0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit der psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Und wir sind heute nicht alleine. Meine bessere Hälfte aus Beste Freundinnen ist dabei. Max, hallo. Hallo,
2: ich fühle mich ja irgendwie ganz falsch im ersten Moment, weil die Ansage auch sich so anders angehört, als es ich sonst kenne.
0: Ja, vielleicht nochmal zum Abholen. Steffi war ja... Öfter mal bei uns im Podcast, über längere Zeit verteilt bei Beste Freundinnen, war da immer wieder als psychologische Expertin. Steffi, was wir dir nie gesagt haben, die Folgen haben richtig gut performt mit dir. Aber damit du ja nicht so eingebildet wirst, haben wir das immer verschwiegen. (lacht) Das ist ja bei mir auch
1: immer die große Gefahr, das stimmt.
0: Genau. Und jetzt dachten wir uns, nach acht Jahren Beste Freundinnen, nachdem wir unsere Masken abgenommen haben und unsere Identität preisgegeben haben, dachten wir, wir machen hier mal eine Folge mit So bin ich eben. Das heißt, ich habe noch einen anderen Podcast, der heißt Beste Freundinnen. Da führe ich ultra ehrliche Männergespräche. Der Podcast wird aber überwiegend von Frauen gehört mit meinem besten Freund und Geschäftspartner Max. Und darum wollen wir heute, weil wir acht Jahre lang hinter einer Maske waren, über Authentizität reden, weil wir dachten immer, wir sind so authentisch, dass wir das nicht mit unseren Klarnamen machen können, sondern hinter einer Maske. Steffi. Also
1: ihr meint authentisch im Podcast, weil ihr echt ultra die Hosen runterlasst in dem Podcast. Findest du? Ja. Ja. Also wirklich aber du bist Fan und krass. hörst den
2: Podcast, höre ich daraus.
1: Ich habe ein paar Mal reingehört ah, und ich sagte, ja. wow, 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 ganz schön Pipi Kacker-Gespräche zum Teil, ey.
2: Ich glaube, da hast du dich verirrt in den Beste-Vaterfreuden-Podcast, wenn es um Pipi-Kacker ging.
0: Okay, jetzt vielleicht einmal vorweg. Es heißt ja immer, sei authentisch, sei du selbst, aber. Was ist Authentizität überhaupt, Steffi?
1: Ja, Authentizität bedeutet eigentlich, dass man ziemlich klar einfach so ist, wie man ist. Also wenn ich authentisch bin und ich erlebe mich eigentlich so gut wie immer als authentisch, dann bin ich einfach ich. Das Mhm. heißt, ich fühle, was ich fühle. Ich sage nicht immer, meine Meinung ist nicht immer gefragt, nicht in jedem Kontext, aber ich stehe schon dazu, was ich zu sagen habe. Ich sage in der Regel ja, wenn ich ja meine und nein, wenn ich nein meine. Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so überangepasst. Ne? Und mhm. Menschen, die sehr überangepasst sind und versuchen es immer allen recht zu machen, die können ja nicht gleichzeitig authentisch sein.
0: Ja, ja, okay, weil sie ja eigentlich sich übergehen. ne? Und Max, du bist ja jemand, der sich selber wenig übergeht, das merke ich immer wieder, da... Ähm Wünsche ich mir eigentlich mehr, dass du dich mehr übergehst und dich mehr mir anpasst, aber wie würdest du sagen, lebst du so authentisch? Also ich meine, das Wort ist so krass abgenutzt. Absolut.
2: Ich musste gerade daran denken, als Steffi das gesagt hat, immer zu sich stehen oder zu seiner eigenen Meinung und auch sich nicht verbiegen und das hat mich früher im Freundeskreis auch immer wieder mal vor Probleme geführt. Nicht in dem Sinne, dass ich selber ein Problem damit hatte, aber viele damit auch nicht klar gekommen sind, weil ich glaube ich schon sehr früh auch genau diese Authentizität gelebt habe und einfach mein Ding gemacht habe. Mir war das damals aber gar nicht so sehr bewusst, dass ich da total toll bei mir bin, sondern bin dann oft auch angeeckt, wenn ich nicht gescheut habe, in Konflikte reinzugehen. Und ich glaube, das habe ich mir auch zumindest auf privater Ebene beibehalten. Das ist auch nicht immer angenehm für alle, wenn man auch wirklich ehrlich sagt, was man denkt und auch in der Freundschaft dem anderen klipp und klar sagt, hey, das war super oder eben auch das war totaler Mist, was du gerade hier abgezogen hast. Weil viele halten es glaube ich auch gar nicht aus. Viele würden gerne lieber, dass man, also zumindest in der oberflächlichen Welt, wie wir leben, dass man eher die Dinge beschönigt oder zumindest nicht die harten Worte rausholt, sondern eher die etwas
1: netteren. Und da sind wir, finde ich, eigentlich schon genau beim ganz, ganz springenden Punkt. Was ist nämlich wirklich authentisch? ne? Oder wo ist es vielleicht manchmal auch, dass man zu sehr auch nur bei sich ist? Ne? Also wir mhm. haben ja immer so Menschen, die sind überangepasst, die sind mehr so auf der Bindungsseite, die versuchen es allen recht zu machen. Mhm. Aber wir haben ja auch die autonomen Typen. Ja. Und die autonomen Typen, die haben ja so innerlich die Haltung, pass mal auf, am besten komme ich eigentlich alleine klar, ich verlasse mich am besten auf mich selbst und eher so ein bisschen, ich scheiße auf eure Meinung. Und das kann ja manchmal auch zu krass in die andere Richtung gehen. Also die zu ungeschmeidig sind, die zu sehr nur bei sich sind. Und ich finde, äh, dieses Thema, Timo, schwingt da gerade so äh, ein bisschen bei dir mit. Das äh, finde ich ganz interessant, weil ich denke, viele Hörer und Hörerinnen stellen sich die Frage, ja, aber wo ist eigentlich die Grenze? Und wo bin ich vielleicht einfach nur vielleicht manchmal unscharmant oder einfach auch viel zu grob? Mhm. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
0: Und das fängt für mich immer da an, wenn man eigentlich auch beleidigend wird und wenn es die eigene Meinung auch gerade nicht braucht. ne Also wenn zum Beispiel die Freundin zu einem kommt und sagt, wie sehe ich heute aus? Und man denkt sich, oh, du hattest aber schon bessere Tage. War es eine harte Nacht gestern? es das gerade? Da könnte man sowas fragen, wie fühlst du dich denn gerade? <lacht> also ich frage mich, ob es immer die Meinung und die Haltung braucht. Ich kriege ja Max, Timo, von dir manchmal Sachen an den Kopf geklatscht, wo ich denke so, Alter, habe ich dich gefragt? Nein, habe ich nicht, also behalte die Scheiße für dich. Und ich frage mich, ist das dann
1: noch authentisch? Steffi? Nee, ich würde gerne mal sehen, wie wie heißt er denn jetzt, Max oder Timo?
0: Also, du kannst ihn Max nennen oder auch Timo, Timo Neitzel, Geschäftsführer von Auf die Ohren, wie du magst.
1: Okay, also Timo, wie siehst du das, was Lukas gerade gesagt hat?
2: Ja, ich, ich habe sofort, ich, in dem Moment, als Chef hier ausgeholt hat, meinte, ja, ähm, autonome Typen, die nur an sich selbst denken oder beziehungsweise alleine kämpfen wollen, da dachte ich eher an Lukas in dem Moment, der auch in, uns, in unseren Auseinandersetzungen kam das ja immer wieder hoch, aber schl- klar, das stimmt schon, du hast schon recht, es gibt oft Situationen, wo ich mir vielleicht auch anmaße, Dinge zu benennen, ohne dass du mich gefragt hast, ich nehme das immer aber gar nicht so sehr, als ja als ich habe hier ein, ein krasses Bedürfnis, meine Meinung zu sagen, wahr, sondern äh, auch wenn es vielleicht in der Formulierung eher kritisch wirkt und eher, ähm, ja ähm, ja doch kritisch, ist es eigentlich eher eine, eine Situation, die mir auffällt, wo ich meine Meinung dazu gebe. gerade auch in den Kontexten, in denen wir uns bewegen, erstens als Geschäftsführer ist es ja meistens, aber auch vielleicht auf Freundschaftsebene, wenn ich merke, hey an der und der Stelle hätte ich mir entweder persönlich was anderes gewünscht oder ich habe wahrgenommen, dass du dich mit der und der Person so und so unterhalten oder auch verhalten hast, ich hätte es vielleicht anders gemacht und auch gerade im professionellen Kontext, im, als auf Geschäftsführer empfinde ich das eher als ähm, wichtig, auch solche Dinge anzusprechen, aber klar, ich kann nicht äh, leugnen, dass es manchmal auch Dinge sind, wo ich sage, hey, eigentlich brauchst du jetzt hier gar nicht und vielleicht auch gar nicht in der Schärfe und vielleicht auch gar nicht ja, mit so einem negativen Unterton, sondern das kann man auch einfach mal sein lassen, Ja, würde ich <lacht>
1: Und damit stellt sich für mich halt die Frage, wir sind jetzt beim Thema Meinung. Hm. Meinung sagen, sage ich ehrlich meine Meinung oder nicht. Das ist ja nur ein Kriterium von Authentizität. Vielleicht können wir noch mal ein paar weitere zusammentragen. Was ist denn noch alles authentisch, Lukas? Was gehört für dich zum Beispiel noch dazu?
0: Also für mich ist authentisch vor allem zu seinen eigenen Gefühlen stehen und vornehmlich sich selbst gegenüber. Wenn ich mich traurig fühle, dass ich das auch zulasse. Wenn ich sehr glücklich bin, dass ich das zulasse. Wenn ich mich gerade stolz fühle dass ich auch das fühlen darf, also authentisch den eigenen Gefühlen, weil für mich fängt die Reise innerlich an und geht dann nach außen, also von innen nach außen. Und
2: Darf ich da kurz mal reingrätschen, weil ich mich genau da an dem Punkt frage, du hast ja gerade den Ball mir zugespielt, es gibt oft die Situation, dass ich Kritik äußere oder auch meine Meinung sage und ich weiß, wir haben öfters die Diskussion, also Lukas und ich, wenn ich ins Büro komme und wir dort sitzen und ich vielleicht eigentlich selber gar nicht so einen schlechten Tag habe, aber scheinbar eine Aura ausstrahle, die Lukas sehr stark fühlen lässt, dass es ähm, hier sich gerade die Stimmung verändert oder dass hier... So eine Scheißlaune so eine Scheißleine auch angetragen wird. Und der kommuniziert es dann auch ganz klar. Hey, ich weiß nicht, warum du wieder so reingeschlurft bekommst, irgendwie deine negative Aura, die, oder weiß nicht, kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Die brauche es hier vor allem auch nicht. Und ich selber bin aber im Punkt, ich sage, hey, ich, ja, ich habe jetzt vielleicht nicht den besten Tag, aber ich bin auf jeden Fall um in Zahlen zu sprechen, eine sieben oder eine acht von zehn. Wow, wirklich? <lacht> ja, und, äh, und gerade weil du es gesagt hast, Steffi, diesen Punkt Jan, äh, muss man immer alles benennen. Und Lukas zu mir gesagt, hey, ich mache das vor allem. Fällt mir gerade auf, es Gerade wenn es um Gefühle geht, ist da Lukas sehr stark und sehr schnell dabei, mir Dinge auch zu spiegeln, die vielleicht in dem Moment gar nicht braucht. Also es, da braucht es in dem Moment gar nicht, dass man die, diese Themen oder diese Gefühle spiegelt. Zumindest an den anderen heran. Reicht es da nicht, bei sich zu bleiben?
0: Ja, also ich kann da... Für mich ist es so, dass ich ganz schlecht... Und ich werde da besser drin, aber ich komme immer noch ganz schlecht damit klar, wenn jemand mit so richtig stinkiger Laune reinkommt oder mit den Gefühlen von anderen, das nicht an mich heranzulassen und nicht zu sagen, hey, das beeinflusst oder das ist wegen mir. Und das, da hatte ich schon ein Riesenproblem mit meiner Ex-Freundin, wenn die irgendwie nicht so gut drauf war oder launisch. Und ich glaube, das liegt einfach an der Beziehung, die ich zu meiner Mutter habe, dass ich immer auf die Gefühle meiner Mutter geachtet hatte und dachte, ich bin dafür verantwortlich.
1: Ja, aber ich finde auch das wieder so einen interessanten äh, Punkt, ja. weil es ist natürlich so, Dass wir ja so hochsoziale Wesen sind und immer irgendwas abspiegelt, auch Stimmung Mhm. spiegelt ab. Mhm. Und da ist ja jetzt auch wieder die Frage, ist das überhaupt gefragt, immer authentisch zu sein? Nach dem Motto, muss ich mich immer mit jeder Laune zumuten? Oder ist es nicht manchmal auch richtig, was ich auch öfter mal mache, wo ich sage, Steffi, jetzt reiß dich zusammen,
0: Aber mir drüber machst du das nicht, ne? Ja, einfach <lacht> Merke ich nämlich nichts von.
1: <lacht> Jetzt reiße ich einfach mal zusammen. Und auch das finde ich authentisch, ja, zu sagen, hey, ich bin ja ja auch in der Gesellschaft und es kann ja wohl nicht sein, dass ich jede kleine Laune oder nur, weil ich heute einen schlechten Tag hatte oder weil ich ich persönlich nage ja auch ein bisschen dazu, etwas ungehalten zu werden, wenn... Ich werde ein bisschen ungeduldig, wenn die Dinge nicht so laufen und dann nehme ich mich halt wieder zurück und das finde ich auch authentisch, auch sich mal selber zu regulieren. Ja,
0: total und du weißt ja in dem Moment, wie du dich fühlst und dann triffst du eine bewusste Entscheidung, möchtest du das jetzt nach außen tragen oder nicht und das ist ja dann trotzdem authentisch. Und ich lerne immer besser, mit den Stimmungen von anderen Menschen umzugehen und die nicht zu mir zu nehmen und nicht zu sagen, ich bin dafür verantwortlich. Letztens waren wir zusammen auf einer Party, Steffi, und da saß die Frau von jemandem neben mir und die saß ganz allein da. Und normalerweise habe ich dann immer den, den Drang und fast schon den Zwang, mit der Person zu sprechen, weil ich nicht möchte, dass sie sich alleine fühlt. Und mittlerweile, denke ich mir, ist jeder ein Stück weit für sich verantwortlich und das ist eine erwachsene Frau, wenn die nicht mit jemandem ins Gespräch kommt, ist das ihr Thema und ich bin da nicht für verantwortlich und das ja, ist dann authentisch. Ja, aber es ist trotzdem
1: ein total netter Zug eigentlich von dir gewesen, solche Leute auch mit, ein bisschen mit reinzubringen, denn vielleicht kennst du nicht so viele, vielleicht ist sie mm. ein bisschen schüchtern und jetzt haben wir halt das Thema Abgrenzung, weil du redest ja jetzt nur von Abgrenzung, Ja. ich habe mich da abgegrenzt und da sehen wir mal, wie schwammig auch der Begriff Authentizität ist, denn man mit einzubeziehen, auch vielleicht, wenn man gerade nicht so Lust hat, aber denkt, ach oh Gott, jetzt sitzt die da alleine und holt die mal ein bisschen mit rein. Das finde ich einfach charmant und deswegen mhm. auch nicht unauthentisch. Aber wir sehen ja jetzt schon, wie sehr sich alles miteinander so verbindet. Wo darf ich mich abgrenzen, wo nicht? Wo ist Authentizität, wo nicht? Weil wir kommen sehr schnell hier irgendwie in den Bereich, Ja, wirklich Abgrenzung. Bin ich authentisch, wenn ich zu mir in meinen Meinung stehe, kann aber deswegen auch ziemlich anecken Mhm. oder ist nicht eine gewisse Liebenswürdigkeit auch okay und trotzdem bin ich noch authentisch.
0: Genau, wenn es dann aber bei mir so weit geht, dass ich fast nicht mehr von der weichen kann für den Abend, weil ich mir denke, okay, wenn ich jetzt gehe, dann ist er wieder (lacht) alleine, wieder alleine und wieder (lacht) alleine, dann fängt es an, mich aufzufressen.
1: Ja, natürlich.
0: Und wir haben ja gerade geguckt, was bedeutet Authentizität? Und das Erste, was wir hatten, ist eigentlich ein Bewusstsein über die eigenen Gefühle, vielleicht auch über die Gefühle hinaus, über die Stärken, über die Schwächen, über meine Motive, mich zu verhalten.
1: Ganz wichtig auch die Werte. Ja. Dann stehe ich zu meinen Werten. Ja, da da komme ich dann auch schnell ins Thema Zivilcourage. Ja, Mhm. Welche Werte habe ich? Und wenn ich merke, in meinem Umfeld werden Werte verletzt, mache ich den Mund auf oder mache ich ihn nicht auf ne beziehungsweise stehe ich zu meinen Werten auch in einem Umfeld das diese Werte vielleicht nicht so lebt
0: ja ich hatte letztens einen Kumpel der hat Kummer gehabt der wurde von seiner Freundin verlassen und das hat ihn emotional so krass beschäftigt dass er erstmal gesagt hat so ich gehe heute mir richtig ein Trinken und ich dachte so Ey, Alter, geht's noch? Du gehst dich volllaufen lassen, wenn du emotionalen Kummer hast. Das ist der Anfang vom Ende.
1: Oh, bist du streng.
0: Ja, und genau <lacht> da wusste ich nicht, soll ich da noch obendrauf irgendwie so einen Psychologen-Ratschlag packen? Übrigens, du bist eh schon in der labilen der Situation. Der Anfang
1: vom Ende, also ehrlich, ey. <lacht>
0: Oder sollte ich da sagen, ja okay, darf dann auch mal sein und ein bisschen großzügiger sein. Und wie hole ich ihn da ab, dachte ich mir. Was ist dann authentisch? Was ist dann meine Meinung? Was sind die Forschungsergebnisse aus der Psychologie? Und äh, ja, wie viel Ehrlichkeit braucht es da von mir? Und handle ich da nach meinen Werten? Weil ich denke, Alkohol ist nicht gut, um emotionale Sachen zu prozessieren. Was würdet ihr sagen?
1: Da sehen wir eben auch hier wieder, äh, wie wie grenzwertig alles ist. Weil... Mhm. ähm, Okay, wenn man akuten Liebeskummer hat und sagt, okay, jetzt baller ich mir mal ein, ja, ich denke, das ist okay, dass man viele Leute bei allen möglichen akuten Krisen, sollte halt nicht anhalten, ne? Mhm. Sollte eigentlich, das ist so eine erste Notfallreaktion, mit der man ja auch wieder noch irgendeine Handlungsmöglichkeit hat. Und wenn es diese ist, in den allermeisten Fällen bleibt es ja nicht dabei, ne? Sondern man kehrt dann ja auch wieder zu normal zurück.
2: Ja, aber in dem dem konkreten Beispiel, ich glaube, in dem Moment wäre es nicht angebracht gewesen, dass du da vielleicht noch einen oben drauf gesetzt hast, aber wenn du generell den Wert für dich hast, auch in der Freundschaft oder in der Beziehung zu anderen Menschen, hey, ich möchte eigentlich nicht mit Menschen zusammen sein, die sich regelmäßig betäuben oder betrinken und äh, wenn das jetzt so ein Ausrutscher wird, der hat jetzt Liebeskummer und äh, das ist jetzt sein Bedürfnis und der macht es dieses eine Mal und auch sonst trinkt er aber nicht über den Durst hinaus, wäre das für mich okay, aber wenn ich habe zumindest in meinem Freundeskreis fast keinen Menschen mehr, der sich regelmäßig betrinkt oder feiern geht und Alkohol nur einen krassen Stellenwert in seinem Leben hat. Und das ist für mich auch ein Wert in dem Moment. Und ich glaube, es ist dann auch authentisch, wenn man einen Freund hat, der sich vielleicht in diese Richtung mehr und mehr bewegt, irgendwann zu sagen, hey, wir können uns gerne treffen, aber für mich ist es wichtig, dass wir diesen Abend gemeinsam verbringen und sich wirklich stark zu betrinken. Oder ich, mir ist in der Vergangenheit oft aufgefallen, dass du dich sehr stark betrinkst und dass der Abend immer gleich endet. Das ist, macht mir keinen Spaß, oder das ist zumindest nicht der Wert, nach dem ich leben will, und das auch klar zu kommunizieren, fände ich in dem Moment authentisch. Oder bin ich dann schon wieder den Schritt zu weit gegangen und habe mich hier zu autonom verhalten?
1: Nö, das finde ich zum Beispiel auch komplett in Ordnung. Und es gibt ja, ja viele Werte, ja, die nach denen wir innerlich äh, ständig leben. Mhm. Und wo es halt schnell passiert, man ist irgendwie in einer Teamsitzung, man ist in einer Diskussion und sieht etwas völlig anders oder ein Wert äh, von einem wird da verletzt. Ja, und dann zu sagen, nee, also finde ich jetzt nicht gerecht oder es es sehe ich anders oder ich finde es ganz wichtig, dass Frauen da eben auch gleich behandelt werden oder was auch immer. Mhm. Das ist schon wirklich Authentizität und das hat da natürlich eine Schnittmengung zu Zivilcourage. Mhm. Und damit sind wir, denke ich, beim wichtigen Thema, was Authentizität betrifft, Nämlich dem Selbstwertgefühl. Denn letztlich ist der Selbstwert wie so oft das Epizentrum. Wenn ich im Großen und Ganzen das Gefühl habe, ich darf so sein, wie ich bin und ich bin in Ordnung, wie ich bin. Also nicht, ich bin perfekt, wie ich bin. Ich habe auch meine Fehler, aber ich bin in Ordnung, wie ich bin. Also wenn ich ein relativ stabiles Selbstwertgefühl habe, dann traue ich mich ja auch, zu mir selbst zu stehen. Und die Menschen, die das nicht tun, die sehr viel in Rollen agieren, Mhm überangepasst sind oder auch sich zu stark abgrenzen. Nach dem Motto, ihr könnt mich alle, ich mache genau mein eigenes Ding. Also die eben auch zum Teil dann radikal kompromisslos sind. In beiden Fällen haben die kein so starkes Selbstwertgefühl. Der eine hat kein so Gutes und sagt, ich mache alles, was du willst. Und der andere hat kein so Gutes und sagt, ihr könnt mich alle mal. Und authentisch ist beides nicht.
0: 100 Prozent, 100 Prozent und das geht ja immer mit der Annahme einher, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, dann liebst du mich nicht, dann bin ich nicht liebenswürdig und dann mein Person, ich muss eine Rolle spielen. Wann wart ihr denn mal unauthentisch in den letzten Wochen? Also ich meine, jeder ist ja mal unauthentisch und ist nicht 100 Prozent man selbst. Ich überlege gerade, wo ich unauthentisch bin.
2: Also mir fällt immer wieder auf, ich hab, du hast es ja am Anfang auch so einge eingeführt und auch so an angefangen mich so präsentiert, dass ich immer super authentisch bin und ich glaube schon, dass ich da große Anteile habe, aber mir fällt erstaunlicherweise immer wieder auf, wenn ich neue Menschen kennenlerne und da das Gefühl habe, ey, eigentlich brauchst du dich nicht verstellen und dann merke ich an ganz vielen so kleinen Punkten, ah hier zeigst du dann doch irgendwie die bessere Seite von dir. Und hier trägst du noch ein bisschen mehr auf, äh, als es notwendig wäre. Und jedes Mal, wenn ich dann von solchen Treffen wiederkomme, wo es einfach wirklich nur um erstmal im ersten Moment so banale Freundschaften, wohin die sich entwickeln, weiß ich ja gar nicht, geht, äh, merke ich, was ist ja eigentlich gerade passiert? Warum schaffst du es eigentlich nicht in den Situationen, wirklich der zu sein, der du bist und musst bestimmte Muster mitspielen, um dem anderen ne, das Gefühl zu geben, du bist irgendwie ganz toll oder zum, nicht ganz toll, aber zumindest dich minimal aufzuwerten, damit das Interesse auch bestehen bleibt.
1: Und, und was meinst du damit konkret, Timo? Was, ich, Ach, das kann was, zum Beispiel sein, sein mir wenn das ich, vorstellen?
2: ja, wenn ich jetzt, ich hab ähm, jemanden kennengelernt, der, ich spiele so, so, so Spiele, Gesellschaftsspiele und, ähm, dann Wenn es nur darum geht, mit dem in den Kontakt zu kommen, dass ich da sage, ja, dieses Interessenfeld besetze ich auch total stark, ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt, also es ist schon fast so ein bisschen eine Lüge, aber mich da in dem <lacht> Feld viel mehr zu interessieren, viel größeres Interesse zu heucheln, sage ich mal, um am Ende dann den anderen eine gleiche Ebene und ein gleiches Interessenfeld aufzumachen und ihn dann so in dem Moment von mir zu begeistern. Oder auch, was mache ich beruflich? Wo wo stehe ich gerade? Auch wenn ich das immer sehr niedrigschwellig formuliere, so ein bisschen schwingt immer mit, ja, ach, übrigens, ja. Bin ich ich sehr erfolgreich. Ich bin Geschäftsführer (lacht) in einer Firma mit so und so vielen Mitarbeitern. Und dann denke ich mal, warum eigentlich? Reicht es nicht eigentlich aus, wie du bist? Du kannst auch einfach nur Familienvater sein und arbeitest. Die Frage kam ja gar nicht. Also mir fällt es immer dann auf, wenn die Frage nicht so direkt kommt und ich trotzdem das dann
0: anfüge und erzähle. Oh ja, das kenne ich von mir. Aber
1: Moment mal, Timo, dazu fällt mir ein, ist das nicht auch authentisch, dass du darauf stolz bist? Also ich erwische mich manchmal so, wo ich auch, wenn ich neue Leute kennenlerne und die fragen mich dann, was machst du denn so? Denk ja, was sagst du denn jetzt? Na, Am liebsten würde ich wie so ein Erstklässler immer mit so Schnippen, so ich, 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 Herr Lehrer, ja, ich bin bestseller Ja, genau. Und dann denkst denk ich, das kannst ja nicht bringen, das ist doch total peinlich, aber im Grunde wäre es authentisch.
0: Ja, ist das authentisch? Das ist Man immer ist auch
1: F- ein bisschen stolz drauf. Genau, aber das ja. ist
2: genau das, was ich meine. Also ich hab jetzt kann jetzt nicht sagen, hey, ich bin Bestseller-Autor. Diese große Karte kann ich nicht ziehen. Aber alleine der Satz, hey, gleich am Anfang, ja, ich bin Geschäftsführer einer Firma mit 22 Mitarbeitern. Das war am Anfang, mittlerweile fällt mir das auch einfacher, aber mittlerweile am Anfang war das wirklich so, ja, ja, ich habe eine Firma. Das habe ich ganz, echt klein geredet. Und mittlerweile denke ich so, warum darf ich da eigentlich nicht drauf stolz sein und formuliere es auch mehr? Und trotzdem schwingt sowas mit von, ich mache mich ja gerade größer als ich bin und ist es
0: wirklich authentisch in dem Moment.
1: so größer als du bist? Du bist es doch. Ja und du hast einen Podcast Beste
0: Freundinnen, den eine Million Menschen jeden Monat hören. Es mag ja, die Realität ist die Realität, aber
2: trotzdem kann ich ja nichts gegen das Gefühl machen. Das Gefühl ja. bleibt trotzdem, dass ich denke, ich mache mich ja gerade größer als ich bin,
0: obwohl es vielleicht kommt Guck mal, ist.
1: Timo hat ein kleines Imposter-Syndrom,
0: ich ja. stelle gerade fest. Das stimmt und Timo, <lacht> du musst immer gucken, was ist die Prägung und da kommen wir auch zur Authentizität, Manchmal habe ich ja ein Gefühl zu einer Situation, die anders ist als mein vielleicht wahres Ich, weil ich eine bestimmte Prägung erfahren habe und deine Mutter hat eher immer gesagt, nicht zu hoch stapeln, eher immer kleiner, eher immer ein bisschen niedrigschwelliger, hat ja auch ganz oft den Satz gesagt, du schaffst das nicht und darum fühlst du dich heute in solchen Situationen vielleicht so, wie du dich
1: fühlst. Du Lukas, das ist so ein mega wichtiges Thema. mit den Prägungen, das ist ja wirklich auch das A und O. Ich hatte ja eben schon das Selbstwertgefühl gesagt, aber wir sind ja sehr stark geprägt von zu Hause mhm. und dann stellt sich ja oft die Frage oder die meisten Menschen stellen sich irgendwann mein Leben die Frage, was gehört eigentlich zu mir mhm. und was haben ja meine Eltern ganz stark Aufgedrückt, sage ich jetzt mal. Ja. Zum Teil auch an Werten, die ich vielleicht gar nicht teile. Ja, also es gibt ja viele hochinteressante Lebensgeschichten auch, die sich mhm. aus ultrakonservativen Elternhäusern oder aus ja. sektenartigen Religionsgemeinschaften befreien und ihren eigenen Weg gehen, um mehr zu sich selber zu finden. Oder dass einem immer wieder gewisse Charaktereigenschaften nachgesagt mhm. wurden, wo man so spürt, das bin ich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen so eine Rolle. Mhm so einen Stempel, den ich in der Familie bekommen habe, oder dass die Eltern eben Normen hatten, die ungeheuer wichtig waren ja. an Benehmen und passt bloß auf, was die Nachbarn sagen und und und. Also und das ist ja für viele Menschen so ein Entwicklungsprozess und da stimmt nämlich das Wort richtig Entwicklung, also dass man sich quasi raus aus- ent- entwickelt auspackt mhm. ne? mhm. und zu seinem wahren Kern findet. Und dieses Thema Prägung ist da spielt da eine Riesenrolle. Und die wird man immer nicht. los, ne? das ist ja das Krasse.
0: Und die schwingt immer mit, also diese neuronale Verbindung, diese Autobahn, die ich lange befahren habe, die wird nie verschwinden, die wird irgendwann ein bisschen zuwachsen, aber ganz los wird man das nie. Also Timo, dass du irgendwann mal sagst so, ja okay, das bin ich, das mache ich und lass es uns angehen. Vielleicht ist da immer die Stimme von deiner Mutter im Hintergrund, du schaffst das nicht. Du kannst also, das.
2: Du, du sprichst du sprichst da einen wichtigen Punkt an, weil ich genau an diesem mich das immer frage, warum kann ich nicht eigentlich sagen, hey, das kannst du, das schaffst du, das machst du jetzt einfach. Und klar, die Worte kann ich laut aussprechen, aber es ist immer wieder dieser Widerstand in mir, der sagt, nein, nein, und obwohl ich mir dessen komplett bewusst bin und auch weiß, woher es kommt und wir da ja auch schon auch mehrfach auch im Beste Freund drüber gesprochen haben, werte ich es nicht los. Und du hast gerade gesagt, die Autobahn bleibt bestehen. Sie ist zwar mittlerweile stark überwachsen, aber es ist auch ein Teil von mir, der mein Leben lange bestimmt hat und mein Leben auch immer bestimmen wird. Und ich glaube, die Kunst ist dann am Ende trotzdem damit umzugehen und für sich einen Weg zu finden. Und ich meine, ich in dem Moment, Steffi hat wie gesagt dieses Beispiel gebracht mit, ich bin bestseller Autorin und mir fällt es mittlerweile auch einfacher, das laut auszusprechen und zu sagen, aber es war halt eine eine Übungssache. Und es bleibt auch immer noch dieser Punkt in mir drin, hä, kannst du das wirklich so sagen? Und dann merke ich immer, okay, das ist eigentlich die Prägung, die mir in in mir ähm, laut wird. Und das dann auch einzuordnen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, dass man weiß, woher das eigentlich kommt und dass es mit mir zwar was zu tun hat, aber mich nicht bestimmt und mich mich nicht ausmacht.
1: Ja, und ich glaube aber auch, ähm, es gibt ja so ein psychologisches Naturgesetz, Unsere Psyche macht nichts ohne einen verdeckten positiven Nutzen. Und ich glaube, dass dieses sich selber immer noch ein bisschen klein halten, Timo, sei vorsichtig, ne, Äh, flieg nicht zu hoch, mach nicht zu dicke Backen, die auch ein Stück weit Kontrolle gibt, dass du dich selber nicht enttäuscht. Mhm. Denn solange du den Ball immer noch ein bisschen flach hältst, kann es ja nur noch besser kommen. Und ich denke, dass die Schwierigkeit, die du hast, diese Prägung loszulassen, dem Umstand geschuldet ist, dass sie dein psychisches Grundbedürfnis nach Kontrolle befriedigt. Denn dadurch bereitest du dich auch immer gut vor, dadurch, ne, dadurch, <lacht> also im Grunde ist es auch eine Enttäuschungsprophylaxe, ja?
0: Ja, alles ja, außer das Vorbereiten. Außer
2: das Vorbereiten, ja. Also ich würde es nicht unbedingt unterschreiben, dass ich immer super äh, vorbereitet bin. Das da kann, glaube ich, auch Lukas ein Lied von singen. Aber dieser Punkt, die Enttäuschung... Eben nicht spüren zu müssen oder auch davor geschützt zu sein, das kann ich definitiv unterschreiben. Das ist auch ein Punkt, der mich immer wieder durch mein Leben zieht, weil ich gehe auch immer mit der Erwartungshaltung in viele Situationen rein. Ach, wenn ich jetzt gar nicht so viel erwarte, das wird wahrscheinlich eh nicht so gut, dann muss ich erstens nicht enttäuscht sein und zweitens, wenn es dann richtig gut wird, umso besser. Ja, dann habe ich einfach nichts verloren, sondern ich kann am Ende nur gewinnen. Zumindest ist das mein Gefühl.
1: Ja, und wenn du dich nicht so gut vorbereitest, dann kannst du auch nicht so enttäuscht werden. Mhm. Dann weißt du ja, ich habe mich nicht so gut vorbereitet. Es gibt ja Kinder, also Schulkinder zum Beispiel, die irgendwie insgeheim glauben, sie wären nicht so schlau und die dann auch nicht viel lernen oder ihre Hausaufgaben nicht machen, weil im Zweifelsfall... Führen sie ihre Misserfolge lieber darauf zurück, dass sie nicht gelernt haben, als sie haben gelernt und sich dolle angestrengt und es trotzdem nicht geschafft und müssen dann denken und fühlen, wahrscheinlich bin ich einfach nicht gut genug.
0: Mhm. Und haben immer noch die Kontrolle dann darüber. Ja, wann spüre ich denn, dass ich nicht authentisch war, ne? Also ich kann sagen, beim Podcast Beste Freundinnen, wenn ich heute in die erste Folge reinhöre, die wir je aufgenommen haben, das ja. war die Folge Traumfrau, da gruselt mich richtig. Ich dachte Ich mir so, was warst du da für eine Karikatur deiner selbst? Ultra unauthentisch. Und wenn ich dann 400 Folgen später eine Folge von heute höre, denke ich mir, okay, ja, das bin mehr ich. Und ich habe lange gebraucht in den Medien, um aus dieser Rolle, die mir auch aufgetragen wurde, zum Teil in den Medien, wenn ich habe ja mal den Beruf des Moderators gelernt und da heißt es immer, wenn das Mikro angeht, wenn die Kamera angeht, 100% Energie, die Kamera verschluckt, das Mikro verschluckt und dann merkst du irgendwann, du siehst dich selber und denkst, bist du ein Clown, der da auf der Bühne ist oder bist du das selber? Und dann wieder zurückzukommen zu dir selber, ist ein langer Weg für mich gewesen und deswegen ist es mir auch so unangenehm, wenn jemand beste Freundinnen hört, wenn dann die erste Folge reinhört und nicht in die letzte oder in Folgen, die uns wirklich wichtig waren, wie äh, wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert oder wenn ein Erlebnis dein ganzes Leben verändern.
1: Mach das mal kurz vor, Lukas. Wie hättest du denn damals gesprochen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also was ist jetzt dieses...
0: Ja, also wenn wir beim Thema Authentizität sind, dann müssen wir natürlich gucken, was ist äh, <lacht> Bewusstsein. Dann haben wir die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig, auch wenn wir der schmerzhaften Realität <lacht> ins Auge blicken müssen. Ja, geil. <lacht> Nervlich, ja. oder? Du denkst ja immer so, ja, ich höre ja zu. Beruhig dich mal wieder. Ja.
2: Wobei, wenn du gerade das Beispiel nochmal von der ersten Folge bringst, ich, wir haben uns die letztes Jahr nochmal angehört und da war es schon so, dass du äh, diesen Moderator gemimt hast und mich dann äh, direkt gefragt hast, hey, da ging es auch um das Thema Traumfrau. Und ich war ja noch überhaupt nicht medienaffin und gar nichts und bin da so mehr oder weniger plump reingestolpert. Und ich habe, glaube ich, in dem Moment auch ziemlich authentisch geantwortet und weiß gar nicht, ob ich das heute wieder so machen würde. Also Die erste Folge ist die erste Folge und es hat auch ihre Berechtigung, wie sie war. Und du hast jetzt diesen ganzen Weg beschrieben. Ich würde auch behaupten, heute sind wir beide authentischer, als wir es damals waren, weil vieles, was damals gewesen ist, ja auch nicht für uns einschätzbar war, also die Größe, wie in welche Richtung sie das bewegt, wussten wir nicht und trotzdem diese, ich habe mich in den Anfangsfolgen, wenn ich die alle so beschreiben müsste, so die ersten 10, 20, teilweise auch so überführt gefühlt von dir, im Sinne von, <lacht> wow, äh, hier werden mir Fragen gestellt, die ich in einem privaten Kontext, und ich glaube, das hat den Podcast auch so am Anfang auch so stark gemacht und auch immer noch, äh, weil wir uns daran auch dem treu geblieben sind, ehrlich beantwortet werden und ähm, unabhängig davon, wer zuhört, weil wir uns ja dessen gar nicht bewusst waren. Wir haben ja gedacht, okay, wir sind hier alleine unter uns. Zumindest war das mein Gefühl. Und das ist über den Weg auch geblieben, auch wenn wir wir uns verändert haben in der Zeit.
1: Also ich denke, wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Thema geredet. Woran merke ich eigentlich, dass ich authentisch bin? Was gehört überhaupt zur Authentizität? Aber ich denke, viele werden sich jetzt fragen, wie schaffe ich das denn eigentlich, mehr zu mir zu stehen und Mhm. authentischer zu sein?
0: Ja, da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, in dem Moment, wo ich mehr zu mir komme, ein besseres Selbstwertgefühl entwickle und mir das auch ganz, ganz deutlich mache in den Situationen, wo ich mich verstellen möchte, wo ich dann irgendwie eine andere Rolle einnehmen möchte, um mehr geliebt, gemocht und mehr anerkannt zu werden. Wir alle wollen ja zugehörig sein zur Gruppe. Das merke ich, wenn ich irgendwo neu bin. Und ich merke, das sind alles Leute, die wahnsinnig hochgebildet sind. Dann fange ich zum Beispiel manchmal an, mich selber beim Sprechen zu beobachten. Dementsprechend wird Kapazität von meinem Arbeitsgedächtnis weggenommen und ich verspreche mich. Also dieses Selbstbeobachten, während ich spreche, ist ganz, ganz spannend. Und in dem Moment, wo ich mir sage, hey, du bist in Ordnung, so wie du bist und es ist in Ordnung, dass du dich auch mal versprichst und es ist auch in Ordnung, dass du vielleicht was sagst, wo das anderen aufstößt. Und ich habe ja auch immer wieder das Thema, das ich anecke. Kann ich mehr zu mir kommen? Also es ist auf jeden Fall der Weg über das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl.
1: Und ein ganz wichtiger Aspekt ist eben auch, dass man überhaupt in der Situation, in der man sich befindet, spürt eigentlich, wer man ist. Denn mhm. ganz viele Menschen, die so trainiert darin sind, überangepasst zu sein, die verlieren sich ja immer im Kontakt mit anderen, weil sie dann so sehr bei den anderen sind und ihre Antennen rausfahren. Was will der jetzt? Was braucht der jetzt? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Dass wenn du die in dem Moment fragst, meine, wie geht es dir denn gerade? Äh, äh, äh kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Was willst du gerade? Weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was ich will. Die Voraussetzung, überhaupt authentisch zu sein, ist, dass man einen Draht zu sich selber hat, dass man sich überhaupt spürt mhm. und sich selber wahrnimmt, also seine Gefühle, seine Bedürfnisse, auch unter der Bedingung, dass andere Menschen im Raum sind.
0: Und Menschen, die denen es schwerfällt, authentisch zu sein, die merken das oft erst zeitversetzt. ne? Richtig. Und dann kann so eine Situation sehr, sehr ermüdend sein und die sind dann total schlaff und fragen sich im ersten Moment, warum war das denn jetzt eigentlich so anstrengend? Ja, weil du über dich hinübergegangen bist, immer und immer wieder.
1: Die merken dann oft erst, wenn sie wieder alleine sind, ach Mensch, da bin ich über mich hinweggegangen, da bin ich über mich hinweggegangen oder da war eigentlich eine komische Bemerkung, die mich verletzt hat, aber ich habe sie schnell beiseite geschoben, anstatt zu reagieren. Mhm. Das ist ja auch so ein typisches Thema von Überangepassten. Die kriegen vielleicht einen blöden Kommentar. Sie fühlen auch ganz kurz Auer, aber dann denken sie, ach nee, der meint das nicht so und gehen drüber hinweg. Mhm. Anstatt in dem Moment sich ein bisschen zur Wehr zu setzen oder einfach zu fragen, wie hast du das jetzt gemeint? Also ja. so ein komischer Zungenschlag oder so. So ja, wie ich also. das bei dir mal machen meinst du?
0: Genau. <lacht> Also dieses Bewusstsein ist der erste Schritt auch raus aus dem unauthentisch sein, ne? zu gucken in dem Moment, wie fühle ich mich, nicht nur bei den anderen sein, wie fühle ich mich und was für Handlungen resultieren eigentlich auch aus diesem Gefühl, ne? weil das ist ja der nächste Schritt nicht nur zu fühlen, sondern eigentlich hat das Fühlen ja auch eine Konsequenz, das heißt, dass ich dann nach meinen Werten handle, mir eigene Prioritäten setze, auch wenn dadurch manchmal Nachteile für mich entstehen. ne, Das kann ja sein, dass wenn mir mein Chef irgendwas aufbuttert und ich sage, nee, das entspricht überhaupt nicht meinen Werten. Ich bin in einer Werbefirma, soll irgendeine Werbung machen und sagen, nee, eigentlich vertrete ich da ein Produkt, was ich nicht vertreten kann. Dann zu sagen, nee, stopp, das geht hier für mich nicht.
1: Richtig. Das ist natürlich wirklich genau dieser schmale Grad, wo Authentizität eine Riesenschnittmenge eben auch zur Zivilcourage hat. Und manchmal ist es einfach auch eine Abwägung, ne? Mhm. Wenn ich jetzt Mutter oder Vater bin, der einfach auch die Familie miternähren muss, ja, ist der Preis dann nicht zu hoch, mhm. immer authentisch zu sein, ja. Oder wenn ich einen schwierigen Chef oder eine schwierige Chefin habe, dann geht es oft darum, ich muss irgendwie gucken, dass ich mit dem oder der klarkomme. Und nicht immer darum, äh, da gerade nach vorne zu gehen. Und auch das kann ja authentisch sein, weil ich mir sage, okay, ich muss demjenigen jetzt irgendwie ein Kästchen bauen, in dem er sich bewegen kann. Aber es geht nicht darum, mit denen in Austausch zu gehen, weil das funktioniert sowieso nicht. ja?
0: Mm, total. Und der letzte Punkt ist die absolute Aufrichtigkeit, sich selber gegenüber und auch in sozialen Beziehungen. Ne? Also zu sagen, ja, auch wenn dann ein Gegenwind kommt, ich sage das, was gerade abgeht. Und Max, das kann ich sagen, das glaube ich macht den Podcast Beste Freundinnen aus und das macht auch hier, so bin ich eben aus, dass ich ganz oft das Gefühl habe, das kann ich sein. Hm. Ja, das macht ja auch eine Freundschaft aus, finde ich, dass man 100% so sein kann, wie man ist und ja, das verbindet ja unglaublich. Also auch, wenn man mal Scheiße gebaut hat und da kann ich von mir sagen, dass ich immer wieder Scheiße gebaut habe in meinem Leben. Ich habe eine Ex-Freundin betrogen und musste mich dann irgendwann im Spiegel angucken und habe mich gefragt, bin ich das? Und das, das dann auch aufrichtig zu teilen, fiel mir erst sehr, sehr schwer, weil ich es mir von mir selber gar nicht eingestehen wollte.
1: Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du eben gesagt hast, ist nochmal zwei Schritte zurück, bei Freunden eben authentisch zu sein. Ich denke, Menschen, die sich jetzt fragen, die uns zuhören, Woran merke ich denn, ob ich authentisch bin oder wer bin ich denn überhaupt, wenn ich authentisch bin? Das ist ja eine ganz wichtige Frage nach der eigenen Identität. Dass eine gute Brücke sein kann, sich zu fragen, wo bin ich denn am authentischsten? Und wenn man dann sagt, ja, eigentlich bei meiner besten Freundin. Und dann mal in sich zu spüren und das zu analysieren. Warum bin ich da authentisch? Was mache ich da anders? Oder wie fühle ich mich bei der? Um sich selbst möglichst nahe zu kommen. Denn ganz viele, denke ich, die jetzt zuhören, haben einen kleinen Struggle damit. Wer bin ich überhaupt? Was ist denn meine Identität? Und wer bin ich denn eigentlich wirklich, wenn ich authentisch bin? Und sich dann zu fragen, wie bin ich bei Menschen? Wo ich das Gefühl habe, hier darf ich ich selber sein, Mhm. da kann man eigentlich ganz gut ansetzen.
0: Und die Frage ist ja auch immer, jetzt sofort 100% authentisch in jeder Situation, ich verfahre da meistens so, dass ich erstmal ein bisschen teste, ne? Also es ist, gibt ja auch das Oversharing, dass ich zu viel teile und eigentlich dafür gar nicht der Raum ist, das haben auch manche Menschen, aber so mal testen, wenn man jemanden neu kennenlernt, wie kommt das denn, wenn ich das und das teile und trifft das auf dem wertschätzenden, liebevollen Boden oder kommt da gleich so, was, das kannst du ja wirklich, nein, also du bist ja, ne?
1: Dieses Wort teilen ist so derartig modern geworden. Also normales Deutsch wäre mitteilen. Ne? Ob ich alles mitteilen kann. Also ich glaube, es kommt vom Sharing. Ne? Ne? Ja, ja. Okay. Also ich habe gerade gedacht, wir haben auch manchmal Zuhörer, die sind ein bisschen älter als 50 oder 60. Die fragen, was redet der eigentlich gerade? <lacht> <Was> teilen? <lacht> Junge Eisteilen? Lungs- Schokolade teilen, Oversharing?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich muss äh, in die anglizismen mal wieder Oder einzahlen. öffnen.
1: Öffnen <lacht> ist auch... Öffnen ist auch ein schönes Wort für, für teilen, also mitteilen oder ich öffne und private Dinge erzähle, ja.
0: Ja, klingt auch schöner, mitteilen. Mitteilen klingt viel, viel schöner, <lacht> viel, 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 viel schöner. Jetzt haben wir viel über uns geredet, aber wir kriegen ja auch immer wieder schöne Hörermails und die gehen an, so bin ich eben, auf die ohencom und da schreibt der Leon. Liebe Steffi, lieber Lukas, ich bin ein extravertierter Mensch, der gerne laut ist und Spaß hat. Ich bin meistens gut drauf und in meinem Freundeskreis der, der alle zum Lachen bringt. Ich habe jetzt allerdings schon öfter vor allem von Frauen den Vorwurf bekommen, nicht authentisch zu wirken, weil ich eben immer so laut und fröhlich bin. Das verletzt mich, weil ich nun mal einfach so bin, wie ich bin. Was heißt es überhaupt, authentisch zu sein? Kann man denn nicht einfach authentisch fröhlich sein? Wenn ich mich verbiegen würde und weniger laut wäre, Wäre das dann nicht mehr ich?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also er eckt an mit dem, wo er sagt, das bin eben auch wirklich ich. Trotzdem, wenn Leon jetzt bei mir in persönlicher Live-Beratung wäre, würde ich das mal genau hinspüren oder auch tatsächlich mal nachfragen. Bist es wirklich du? ne? Oder mhm. ist es manchmal auch so, dass du dich so anstrengst, alle zum Lachen zu bringen und nicht selten ist es ja so, dass wir eine Rolle schon so lange spielen, dass sie sich authentisch anfühlt. Und da würde ich an Leons Stelle einfach mal in mich selber reinfühlen. Gibt es da vielleicht sowas wie einen familiären Auftrag? hatte ich vielleicht schon die Rolle in der Familie, gab es da irgendwie so ein Thema, dass es für mich wichtig war, alle zum Lachen zu bringen, war das immer die Art, wo ich dachte, dass ich überhaupt Beachtung finde? Hm. Ist es wirklich authentisch? Das würde ich mich an Leons Stelle als erstes fragen. Bin das wirklich ich oder habe ich das Gefühl, mich irgendwie immer so ein bisschen anstrengen zu müssen und andere zum Lachen bringen zu müssen? Wenn es wirklich ich bin, und mir das auch so super leicht fällt, weil ich immer so schnell auch so Sprüche drauf habe und ich merke, das bin wirklich, ich streng mich auch überhaupt nicht an, dann würde ich ihm auch raten, Gut, dann bleib eben dabei, ne? Dann steh natürlich zu deinem Typ.
0: Ja, und aber auch das Leichtfallen, Steffi, kann eine Sache sein, wenn er das schon seit 20, 30 Jahren macht, dieses Ich bin immer draußen, ich bin immer auf Sendung, ich reagiere immer schnell, ist das einfach Übungssache. Ne? Und dann kann es ihm auch leicht fallen und sich authentisch anfühlen, obwohl er es gar nicht ist. Und ich finde die Frage, wie bist du geprägt worden? Gab es einen Raum für dich in deiner Kindheit? Oder musstest du immer laut sein? Musstest du immer auf Sendung sein? Musstest du immer hier schreien? Und dieses Verhalten kann sich ja bis ins Erwachsenenalter ziehen. Also die Frage an dich, Leon, was passiert eigentlich, wenn du mal leise bist?
1: Genau, und da kommt natürlich noch ein nächstes Thema mit auf, wenn er immer so entertaining ist. Und ich Mhm. kenne auch einige Leute, die sind irgendwie die geborenen Entertainer. Und ich lehne mich dann zurück, Und lass mich einfach einen Abend unterhalten. Es gibt ja so Geschichtenerzähler. Ich hatte zum Beispiel so einen Onkel, der war so ein Typ. ja. Mhm. Aber der Onkel hat mich zum Beispiel nie gefragt, wie geht es dir eigentlich? Der war ein ganz, ganz schlechter Zuhörer. Und vielleicht ist es ja auch das, was manche Frauen bei Leon stört, dass er zwar sehr unterhaltsam sein kann, aber ihm vielleicht die andere Seite ein bisschen fehlt, dass die Frau auch mal Raum bekommt ne? und er wirklich auch zuhört und wirklich auch mal auf sie eingeht. Also es gibt ja... Ich stelle das immer wieder fest, auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Unterhaltungsstars sind, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen es gibt, die echt viel erzählen, mhm. aber nicht einmal die Frage stellen, was machst du eigentlich? Beziehungsweise wenn sie sich schnell stellen, ganz schnell wieder bei sich selber sind, ja. Also da könnt ihr auch nochmal hingucken,
0: wo, wo du nicht einmal einbringen kannst, dass du Bestseller-Autorin bist, meinst du? <lacht>
1: Hey. Ja, halt. oh,
0: nein. Ich würde
2: mich hier gerne auch noch mal mitteilen.
0: Timo, hast du noch was zu sagen zu der Hörermail?
2: Ja, ich hatte kurz gedacht, ob du kurz ähm, den Namen ausgetauscht hast und diese E-Mail selber verfasst hast, Lukas, um eine klare Antwort <lacht> drauf zu bekommen. <lacht> Weil ich habe mich bei dem so ein bisschen an dich erinnert. Ich habe auch eine Situation, die du vielleicht auch an die du dich vielleicht erinnerst. Und zwar war das bei unserem Festival. Da gab's, mhm. ähm, war, saßen wir oft mit Helfern, ähm, 10, 15 Leute zusammen beim Essen und ähm, haben dann uns unterhalten und immer wenn du da warst und du ja dieses innere Bedürfnis auch hast, weiß nicht, ob du das hast, aber du bist halt ein ein Entertainer oder erzählst viel, es wird auf jeden Fall nie langweilig, dann hat sich dieses Gespräch generell sehr auf dich konzentriert und alle haben halt auch irgendwie erwartet, was erzählt er als nächstes. Und an den Tagen, wo du nicht da warst, ist was ganz anderes äh, passiert und was sehr erstaunlich ist, es gab auf einmal Raum, es wurde nicht die ganze Zeit geredet, es wurde vielleicht auch nicht so viel gelacht und es war definitiv auch nicht so laut, aber jeder konnte mal punktuell in gewissen Situationen reingehen und von sich mitteilen und dadurch sind unterschiedliche Gespräche an unterschiedlichen Stellen entstanden und ich glaube, was ich Leon auch ein bisschen mitgeben würde, ist, ein bisschen auch zu beobachten, wie sein gesamtes Umfeld darauf reagiert. Also zu, und vielleicht auch sich die Beschreibung zu holen, hey, wie ist es eigentlich, wenn ich nicht dabei bin? Wie unterhaltet ihr euch eigentlich im Freundeskreis? Wie erlebt ihr die Abende, wenn ich nicht da bin? Und daraus auch ein bisschen zu ähm, ja mitzunehmen, wie man vielleicht auch in zukünftigen Dates oder mit zukünftigen Partnerinnen sich verhält. Weil ich finde den Punkt, den Steffi eingebracht hat, extrem wichtig. Es ist super, jemanden zu haben, der einen ganzen Abend füllen kann. Aber es ist auch sehr wichtig, dass jemand dabei ist, der auch mal
0: zuhört, wenn ich was zu sagen habe. Ja, und Pappelabhap, das stimmt überhaupt nicht, was du gesagt hast. (lacht) (lacht) Nee, auf jeden Fall. Ich habe oft das Gefühl gehabt, nicht mehr so stark, dass ich sehr auf Sendung sein muss, weil ich immer das Bedürfnis habe, Leute zu unterhalten. Und sonst langweilen die sich. Ist natürlich krasser Trugschluss. Ich kann das mittlerweile gut sein lassen und abbauen. Und dadurch ist es auch, Leon, für mich viel entspannter, weil ich einfach mal mitflowen kann, dann lache ich mal über andere Jokes, ich kann mich zurücklehnen und klar, bin ich auch manchmal gerne der Entertainer, aber nicht aus Zwang. Das ergibt sich dann mehr aus hm. der Situation heraus, dass ich sage, hey, hier habe ich mal Bock rumzublödeln und hier habe ich mal Lust zuzuhören. Und Leon, das Problem ist, wenn du immer auf Sendung bist, du lernst nie was über andere Menschen. Du lernst eigentlich nie andere Menschen kennen und das kann ein richtig tiefes Gefühl der Einsamkeit in dir auslösen, weil du ja nie wirklich in Kontakt mit anderen Menschen kommst, weil du nie deren Seite hörst, weil du nie ihre Geschichte hörst. Und vielleicht aus diesem Gefühl der Einsamkeit bist du immer auf Sendung und das ist der Teufelskreislauf, in dem du vielleicht, das musst du für dich untersuchen, drinsteckst.
1: Okay, wir haben hier aber noch eine Hörermail leider geht hier nicht draus hervor, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich bestimmt viele identifizieren können oder einige. Und er oder sie schreibt, ich traue mich nicht, meine Gefühle und Meinung zu äußern. Ich bin ein ewiger Ja-Sager und passe mich an. Wie werde ich authentischer?
0: Mhm. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, traust du dich, Zurückweisungen in Kauf zu nehmen? In dem Moment, wenn du deine Meinung äußerst, musst du davon ausgehen, dass auch mal Gegenwind kommt. Traust du dich, das aufzufangen? Und ist das okay? Und was würde das mit dir machen?
1: Richtig. Ich denke, die Person hier hat ein sehr hohes Vermeidungsmotiv. Das heißt, das Hauptziel in ihrem Leben ist, nicht abgelehnt zu werden. Mhm. Und das ist ein negativ definiertes Ziel. Das heißt, ich komme nie an. Mhm. Denn kaum habe ich eine potenzielle Verletzung vermieden, lauert ja schon die nächste. Und Deswegen ist ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen und sich aber auch zu fragen, bin ich damit eigentlich fair? Mhm. Denn Fairness ist ein höherer Wert, mit dem man sich sein eigenes Rückgrat stärken kann. Denn ja. wenn ich nie das Visier hochklappe, wenn ich immer nur Ja sage, weiß kein Mensch, woran er mit mir ist. Und es führt ja auch dazu, dass ich es oft dem anderen verübeln. Ne? Mhm. Jetzt äh, ziehe ich hier schon wieder um, obwohl ich, ne, helfe jemand wieder beim Umzug, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Jetzt sitze ich hier im Kinofilm, den ich gar nicht sehen wollte und so weiter. Ja? Mhm. Das heißt, man verübelt es ja auch dem anderen und mhm. belastet dadurch die Beziehung langfristig eigentlich mehr, als wenn ich gleich sage, du, dieses Wochenende für den Umzug habe ich leider echt keine Zeit oder ich habe keinen Bock auf den Film und so weiter und so fort. Weil nur dann hat der andere ja überhaupt eine Chance, Mhm. auf einen einzugehen. Und wenn ich immer nur Ja sage, hat der andere auch gar keine Chance. Also ich persönlich habe Angst vor Ja sagen, weil ich genau weiß, früher oder später bin ich, bin ich in deren Augen irgendwie ein dominantes Schwein, weil dann laufen ja immer solche Projektionen auch. ja, Die kriegen die Klappe nicht auf und ich bin dann die Böse. Und ich denke, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, ja, dass mhm. man Beziehungen langfristig viel mehr belastet, dann kann man mit diesen höheren Werten Fairness, Offenheit, Zivilcourage, auch seine Ich-Angst vor Ablehnung überwinden mit der Zeit. Ja,
0: und auch nicht in der Annahme leben, jeder andere müsste wissen, was ich gerade denke und fühle, wenn ich meinen Mund nicht aufkriege. Kein anderer kann das wissen, weil jeder braucht den anderen, dass er sich mitteilt und authentisch da ist und sagt, hey, so geht es mir damit, das würde ich gerne anders haben, wenn wir zusammen sind, das finde ich total gut. Und Da ist mir manchmal, Timo, und auch bei dir, Steffi, ihr seid ja beides Menschen, die den Mund aufmachen. Das viel lieber, auch wenn wir da manchmal aneinander ecken, als jemand, der die ganze Zeit die Klappe hält und dann so nach 120 Jahren explodiert. Und ich denke so, ich dachte, du wärst die ganze Zeit super happy mit dem, was wir hier alles machen.
1: Richtig. Also das würde ja unsere Beziehung, Lukas, ja auch total belasten. Ja. Total. Weil wenn ich immer den Mund halten würde, dann würde ich dir Immer mehr und immer mehr irgendwas verübeln. Wahrscheinlich immer dasselbe. Nämlich immer da, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss ich irgendwas machen, worauf ich keinen Bock habe. ja Und, und das, das muss würde ja relativ irgendwann oft. total krachen. <lacht> <lacht> <Ja>.
2: <lacht> naja, und was es halt auch macht, extrem unattraktiv. Egal, ob man am Anfang ist oder Stimmt. in einer Beziehung wenn man jemand vor sich hat, der in die ganze Zeit Ja sagt und alles immer mitmacht und nicht mal eine eigene Meinung hat und auch nicht mal ein Konflikt entsteht, wo man vielleicht auch denkt, hey, hier müsste doch der Ausmaß sich herauskommen, wird diese Person auch uninteressant. Und ich möchte sowohl in meiner Liebesbeziehung als auch in meinen Freundschaften nicht Menschen um mich herum haben, wo ich alles immer nur, ist mir, mit einem, ist mir egal, können wir gerne so machen, ja, mach du mal, entscheid du mal, umgebe, weil das am Ende auch langweilig ist und auch keine Anziehungskraft hat.
1: Richtig, und das ist eben auch etwas, wenn man sich das bewusst macht, womit man seine Ich-Angst überwinden kann, also so höhere Werte sind mhm. oft ein sehr sehr gutes Mittel, um über sich hinauszuwachsen. Und gerade bei der Ja-Sagerei ist für mich der wichtigste Gegenwert Fairness. Ne? Fairness beziehungsweise was du jetzt eben auch sagst, im Grunde kann ich ja gar nicht vermeiden, abgelehnt zu werden, wenn ich immer Ja sage. Finden die Leute mich langweilig und ich werde abgelehnt. Ne? Mhm. Ja. Und wenn ich ab und zu mal meine Meinung sage, kann es sein dass jemand das auch nicht so toll findet. Aber im Grunde genommen, unterm Strich, ist diese Langeweile oder dieses Uninteressante, oder dass Menschen nicht das Gefühl haben, sie wissen, woran sie mit mir sind, erfahre ich da eigentlich mehr Ablehnung, als wenn ich das Visier hochklappe. Ne? Total. Was ich mir
0: immer sage, ist, wenn ich nicht authentisch in Situationen bin und wenn ich nicht das bin, was ich wirklich denke, fühle und meine Werte vertrete, werde ich, falls ich gemocht werde, immer für meine nicht authentische Seite gemocht. Und irgendwann in der Freundschaft oder einer Beziehung muss man eh seine richtige Seite zeigen. Und wenn die dann abgelehnt wird nach Jahren, das ist doch viel, viel schmerzhafter, als wenn sie gleich abgelehnt wird. Und darum haben wir uns auch nach acht Jahren entschieden, die Masken runterzunehmen (lacht) bei beste Freundin und zu sagen, hey, das sind wir, wir sind endlich soweit, das war ein langer Prozess und so ist alles irgendwie ein Prozess im Leben. Steffi. Timo, das hat viel Spaß gemacht, finde ich, mit euch. Es war mal ganz spannend, so auf der Seite des Podcasts zu sein, auf der dunklen Seite, weil so bin ich eben.
2: Ist das die dunkle Seite? Ich wollte gerade fragen, was ist die ja, dunkle Seite? Die, die dunkle
0: Seite hier? ist beste Freundinnen, auf jeden ja. Fall, oder? Das, ja, würde ich auch sagen. Steffi, was würdest du sagen? Ich
2: halte mich da raus.
0: Das ist ein Ja, das ist ein eindeutiges Ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Ein großes Dankeschön geht an Jonathan Rauer für den Schnitt und Annelena Leidenberger für die Recherche und Sophie Ida-Hischenhuber für die redaktionelle Leitung.